0: 呃，我记得张爱玲曾经说过啊，因为我我也是是突发灵感，是因为他当场在夸我，这个当场夸我是对人的一种惩罚，知道吗？真的，人家说人生有三大憾，这张爱玲三大遗憾，啊。呃，第一个遗憾就是海棠好看，海棠无香，海棠特别好看，海棠花特别好看，但它是没香味的。食鱼好吃但多刺，就是食鱼特别好吃，但是它的刺特别多。还有一个呢，就是《红楼梦》好看，但是高鹗来续写，就是高鹗他说了句粗话，啊，这、就是、意思就是《红楼梦》不应该这个被高鹗续写也是人生的一大遗憾。但人生有三大惩罚，其中有一大惩罚就是他刚刚给我的就是当面夸人。其实我想借这个机会和大家认识一下，因为我想象，坐在这个地方的人都是读书人，而我呢，是一个以读书写书为生的一个一个书呆子、书虫。凡是爱书的人，我都会莫名其妙的喜欢他，就是。现在啊，你要人家说有哪一群人让我哪一群人让我最亲近，就是读书人。只要这个人是只，只要这个人他是读书人，我一下子会会会会对他产生感情。啊，生活当中我有时候我是一个很性情当中的人，有时候一高兴，呃，有时候有人来找我办事，我说你读不读书？他说读书，那我就帮你办。你说不读书，我就老是不不,不给你办。就是偏执到了，我对读读读书和读书的人有一种偏执的感情，这是为什么？我自己都有时候觉得很纳闷。那其实我是在乡下长长大的，我我小时候没读过书。那你,你比方说，我我现在经常有时候我，我我我我的母亲才八十多了，她有时候她看我回去。反正时时刻刻总是拿着一本书，我经常出门呃回去的时候，肯定是拎那个包，一直手上我肯定是，左手拎包，右右手肯定拿着本书回去的。那有时候见面跟我父母简单的聊天以后，那他做他的事，我就坐下来看书。无数次的被我母亲和我的一些熟人问过，读书到底有什么用？那这个问题，有时候有时候觉得是不值得回答的，但有时候呢，又觉得他是难以回答的。那我后来在想，读书有什么用？这个问题，如果是问我的母亲、问我的父亲，你去问他，他肯定会告诉你，读书是没有用的。尤其是我读的大量都是文学书，是吧？他为什么会觉得读书是没用的？因为他的一辈子都是在。为自己的生存而战斗，是吧？日日出而作，日落而息。他的意一,一辈子，某种意义上来说，他都是是解决一个问题，生存问题。他的生命还，他的生命还没有，只只是一个一个一个身体状态，他还没进入一种精神状态，所以他无需读书。对他来说，他首先不识字。其次呢，他觉得他难以想象读书有什么用。但是，对，如果这个问题你要让问我，哎，读书有什么用？那我觉得读书肯定用处的哎太大了，是吧？那我觉得，如果你你你要让我不读书的话，那我宁愿死掉，肯定是这样。而且我相信，很在座的人都会这样。比方说我，我们我我我们跟你跟你做个判判决，就是你你的以后生命当中不能让你读书。你会怎么样？你忽然会觉得，你精神当中最好、最永远的一个朋友被牺牲掉了。你没有一个，没有一个哪一个，就是你生活当中任何一个朋友、亲人也好、父母也好、兄弟姐妹也好，都我觉得，就亲情而言。就朋友的而言，没有谁比得上一本书，或者说，比不能说一本书吧啊，就是没有谁比得上图书的价值。我自己有很很深的体会，就是说，我觉得有时候烦恼的时候，或者高兴的时候，我都是想到书。当你沉浸沉浸在。就是你的高兴，他书文字也能跟你分享掉；你的不快乐，你的烦恼，文字也能跟你分担。就这种感觉，而且书它是默默无声的。你生活当中的朋友啊，真是有有时候还朋友还有反目成仇，是吧？有时候朋友也会给你增加麻烦，包括亲人、孩子都是这样的。一方面给你带来无穷的快乐。就我自己养过一个，我我我我有个孩子，现今年十四岁。那有时候他给你的烦恼也是也是也是，也是真是非常头疼。我我自己觉得想来想去，他觉得书是最好的朋友。他从来是安安静静的，你需要他的时候，你翻开他的时候，他就对你笑。你希你希望他哭的时候，他陪你哭。就这种感受，我觉得我我是有生气的感受。我不知道我我不知道大家。是有什么感受啊？我相信能够坐在这里的人，其实都是对书是有感情的。对书有感情的人，我相信心灵都是被放大的人。而我们这个时代，我觉得最大的缺憾就是心灵被遮蔽。了，我们过分的去追求物质，过分的强调物质的价值，过分的。强调物质在我们生活当中的地位。其实，我觉得一个小孩子都知道，一个小学生都可以知道，物质不能解决你精神问题的。那你有钱是吧？你是亿万富翁，你当然你可以住住住住豪宅，你可以开宝马奔驰是吧？你你生病了以后可以去看专家门诊，不需要排队。你要去呃，你可以你你要去北京、上海、出国，你可以坐飞机是吧？甚至你还可以坐宇宙飞船，因为你有钱。但你们想想看，这些问题，我们刚才说的这些优点，它它是解决了什么问题？它解决的只是身体问题，或者说它只是善待的身体，是吧？钱只能善待的身体，我就说。你做，当然你住豪宅肯定是住住住比住筒筒子楼要舒服是吧？那身体也舒服一点，是吧？你开奔驰宝马，它的防震功能特别好，万一有车祸，可能它的安全系数也特别高。就是，也就是金钱物质，它只能去善待的是身体，它无法跟心灵发生关系。你有一一个亿，但是你的感情出问题了。你这个一个亿，照样解决不了，是不是？那富士康郭台铭是最明显的是吧？那都那那是亿万富翁，那人家的富士康事件出来，频频的跳楼，那我我想象郭台铭那那阵子是肯定是非常难受的，是吧？他的员工接二连三的跳楼，成为全世界的一个话题，富士康。成了一个有有有有这个这个员工频频在自杀，有人有各种各样的猜测，在那个期间，我想郭台铭他的痛苦，他并不是因并没有因为他是个富豪，他就不痛苦了，啊，很多人因为有了钱了，他的家庭分崩离析，离离世了，是吧？感情出了问题了。当他感情出了问题，并没并没有因为你有钱就可以去弥补你的感情，把你失去的恋人，或者把你破裂的感情去修补好，钱都解决不了的。但这些问题谁能解决？哎，阅读是可以解决这些问题，知道吧？它不是直接解决，它是间接的解决。当你打开书的时候，你真会发现这个世界原来是多么辽阔，是吧？青草原来是那么绿，天空原来是那么蓝。你会发现，可能一万公里之外，或者是一千年之前，有一个人他曾经经历过和你相似的痛苦。你忽然你的你内心的痛苦一下子会得到安慰，哎，你忽然发现，是吧？你一个宁波人，你看到哦，杭州也有一个人也在曾经一千年之前，或者说当下，跟你在经历着同样的痛苦，这个它就是一种安慰。这个、人就是人，所有的无力无助都来自于孤独。当你的孤独被消除，或者说被减弱的时候，你的痛苦也会被消除减弱。这个就是，这个就是，这个心心灵它就是这样那么神奇的。我刚才就说了，你有钱是解决不了这些问题，是吧？你的感情破裂了，钱是满不可能去弥补的。但是，当你翻开书，你再看一本小说，或者说看一本，甚至是一个哲学著作，那它里面谈到了啊，人其实是感情出现危机，人那一辈子感情上要接受磨练，这都是人生的主题。你看了这些话语，或者说看到有你有一个人跟你的经历相同的痛苦，你的内心就会就像被熨斗熨了一下，你会一下就舒服了，那道是吧？这很简单的一个道理。那人人生到世界上来说，说他就是一个受苦的嘛，是吧？一方面是我们我们我们来我们来享受快乐，同时呢，我们也是来经历。苦难的人生在世，苦难一世，是吧？那这些东西，我想，如果说对一个痛苦的人来说，他在书本当中读到了这样的主题或者这样的内容，对他心灵就是一一种安慰。那 ，OK， 还有一种人，他非常幸福，是吧？他很想跟人家分享，是吧？他其实，那那怎么分享？这个时候他，他当他翻开书的时候，他不那并不是你那你说我有钱，我去飙车，啊，我到酒吧里去喝酒，当然这也是一种分享，也或者说，呃，放，那个把把把快乐体现出来的一种方式，但是这种方式它绝对不是一种根本的方式。那你你去飙车，首先啊，这个我觉得他是这样的。我当然不要说太恶毒中，中那飙车也有可能出现车祸。关键是这样分享，一个与人分享快乐也是他一个人是谈不上分享的，他不可能跟一辆汽车去分享，他必须要跟人去分享。但是你生活当中没哪个人随时都可以在你身边，随时都能理解你，随时都能接受你的快乐。有时候甚至是你的你你今天在这个单位你得了这么一笔奖金，你很快乐。当你跟你身边一个人说，身边人可能。你还，他不但无法分享，他可可甚至还要，是不是啊？那人与人之间就是这样的嘛，是吧？那那个那个那个有一种哲学，就是他人就是地狱，是吧？人生就是暗战，是吧？就是还是打开书，你会发现在书中，你寻找到有一个人，可能也会有你这样的快乐的时候，你忽然觉得也是觉得，哎呀，这个生这个生活真美好，是吧？呃，有一个人，他跟我虽然不认识，但他在跟我品尝一样的甜蜜。就是心灵的感受是很奇妙的。他有的时候不只不是要求一对一，他心灵是不务实的，心灵是务虚的，那么这人而人生就是这样的。你如果过分的识的人生，他是非常可怕的。那种自杀就是有问题想不开。自杀或者做极端事情的人，都是他的生命面就太实了，是吧？就面面壁的人生，他不知道退一步，海阔天空，他不知道人生是需要暂持有度，就是又要有虚，又要有实，其实还要有虚。就像我们生活当中。你你需要也需要水，就是硬现现实生活是非常硬邦邦的。孩子要就业，或者对年轻人来说，要是要买房子，对一个小孩子来说，他有高考、中考；对一个从事在政界的人，还有一个仕途。其实这都是都是就是人生处世处都是硬邦邦的，没哪没哪哪个东西就是好像你想起来是很很舒服的，都到处都是竞争，到处都是敌人。四处都是陷阱，就是现实生活就是这样，这没办法。你你，嗯、呃，但是呢，是什么东西来缓冲这种东西？有的人他就像书本当中，就是书本里面书文字是属灵的，文字是温暖人心的一种东西，它很很柔软。你打开一个书的时候，你的内心马上会静下来。当你人，当你心静下来的时候，那个心就变得柔软了。你会明显的感觉到你内心会变得柔软，你只有柔软的内心才能去,去抵抗这个坚硬的人生、坚硬的社会。所以人家说，呃，古人就是经常说说，书中自有黄金，屋，书中自有颜什么颜如玉是吧？黄金啊，美女啊，都在都在书书本当中。但是我们现在觉得很奇怪，就是我们这些年，我们国家的经济确实很发达了啊，呃，条件越来越好，房子也越越,越好，口袋的钱越来越多。但但但是很奇怪，我们对书本的感情真是越来越远了。现在读书人是越来越少。那八十年代，我我我看我在座的还是有有一些年龄可能比我大，甚啊。呃其实我们经过八十年代的人是最有体会。那个时候是每个人都在看书，你到公园去散步，所有的椅子上坐的全都是读书人。城市里、公园里到处都是英语角、法语角、汉语角，到处大家都在看文学作品，大家都在读外语。那现那现在我觉得很奇怪，现代人为什么？就那时候，我们其实是很贫穷，是不是？要房子没房子，要吃没吃。八十年代的时候，我们国家还是很贫贫穷落后的时候。但那时候我们的精神面貌非常好。我觉得这种精神面貌来自哪里？就是大家来自于读书。那现在我觉得，我们就是说，我我我我我们自己都经经常在说，哎呀，我们现在钱是越来越多了。但幸福指数为越来越低了，就为什么？是我们的心灵的门被关闭了，是我们感受在心，在一个日常生活当中感受幸福的那个能力削弱了，是我们爱别人甚至爱自己的能力那个翅膀被遮断了。真的，我们现代人别说不爱他人，他连爱自己都不爱。就是夫妻之间有点有有有有,有闹矛盾了，离，他就总觉离婚就是能够解决家庭危机，就是他都根根本不懂，根本没耐没耐心，就是对自己的爱都没耐心，对自己面临的困难怎么去解决，他也缺乏耐心。我们因为没耐，我们因为没耐耐心，被逐出了天堂。因为我们没耐心，永远也无法返回天堂。就是这些年，我一直在写了一些谍战，就是，这，说实在话，人家都说：“哎呀，你现在那么火，你真聪明。”就是写了这么，就是、说可以名利双收的作品。那从作家来说，这些年我当然可能是从不管从物质层面来说，从虚的名的层面来说，都得到了不少，可能是很最多的之一吧。但话说，也坦率的说，我的解密暗算，我在两千年两千年之前，我频频的投稿，我从省里投被退，投到，啊，投到国家也被退，就像我的第一本长篇小说《解密》。被退了七八七家出版社，四家杂志社，包括我后来的暗算，现在所谓得了矛盾文学奖，后来电视剧那么火的啊，也是被投了，也也是被退了三家。但同样一个作，我我想告诉，我想问大家是这样：为什么同样一个作品，在九十年代，杂志社、出版社都不愿意出，而到了今天？就是我这一类作品成了老百姓的，大家特，特别是特别热衷热衷的一个题材或者热衷的一部作品，就是作品是一样的，是为什么？其实是我们观众或者我们读者的内内内心发生了变化，因为我们这一代人或者说，呃。我们这个社会里面的人，就从那个时文革当中过来的那群人，确实被这种虚假的英雄害苦了。我们在阅读的时候，我们在文学作品，我们特别追求那种无政府主义，特别喜欢无病呻吟的东西。就是我们的文学从八十年代之后，所以我们的作品就是越来越反映自己的作品，就是反映自己，反映人生的恶，反映人生的阴暗面。翻译人生苦难的，这这样的很长一段时间，我们是我们的文学作品，我们的影视题题材，真的就是对那种东西特别感兴趣。但是慢慢的，其实也就是过了二十年，甚至二十年不到，老百姓忽然发现，哎，这个时代其实还是需要英雄的。那么英雄它就，他一一种英雄的人格，一种英雄的人文情怀。其实最大的特点，他其实就是善，敢于去爱别人，敢于去为别人的错误或者为自己的错误去承担，他有一种承担精神，对他人有一种责任精神，内心有个坚定的信念，就是我们我们现代人显然是内心，没有信念缺失了，我们不善于坚守。我们很会，我们很会破坏，很会抛弃，但我们已经不懂得坚守，没耐心去坚守一些日常的，就像数学公式一样的常理，什么对他人的爱，对他人要有责任心，做人做事要有底线，就是这些这些东西本来就是，我就是是人之常情，它就像数学当中的一些公理公式一样，它是不能变的，但是。市场经济确实，一方面给我们、我们、我们的物质确实变得格外的灿烂繁荣，但一方面也是我们的心内心，我们内心遭受了巨大的冲击，我们内心迷茫了，是吧？我们不知道怎么去面对我们的心灵，怎么去遵守伦理，怎么去坚守道德，我们已经，我我们整个精神尺度。乱了，精神价值体系被颠覆了，但新的精神价值体系没有建立起来，我们内心非常迷茫。因为迷茫，所以我们虽然腰缠万贯，但是我们没有幸福感。因为这个社会当中，就是基本的。人类的一些基本的一些底线频频的被破坏，所以我们的生活就虽然我们现在就是有强大的警察和军队，但是我们走出去还是觉得有一种恐惧、不安全。这种不安全感随时都是在你的心里。这是为什么？就是我们这个社会它这种就是正常的人理道德体系会彻底被崩溃之后造成的。就是我们过分在乎了，就是物质，之后产生了一种精神的一种空白，精神的虚，虚弱。其实，但我就说这个都是转眼之间，其实老百姓观众也体会体味到了这一些，所以他在转眼之间，就是说战争题材的影视剧和谍战题材的影视剧，转眼之间一下子就火了，就这些年就是这样子，只要拍一个战争，就像《亮剑》，拍一个，呃，战争剧，拍一个谍战剧，暗算，是吧？潜伏，黎明之前，这类似类似嘛，这么这样的谍战剧，现在充斥了荧屏，而且播一部火一部，为什么？我不停地被人家问为什么，我就说是就是这个就是所谓缺什么补什么。现在我们老百姓其实内心很需要英英英雄的一种人文情怀，英雄的一种责任心，对他人的一种责任心，对自己的一种责任心，对内心的一种责任心，啊，那么嗯，战战争剧或者说谍战剧，你总是塑造英雄的剧嘛，是吧？他这种剧，像我们这种国家，他肯定播出来的，他肯定是塑造。总的来说，他是塑造英雄。那英雄他其实有一个，有一个就是常理，不管什么英雄，他有一点是必须的，有的，他内心有信念，啊，但这个信念其实我,我就是广而，就是我们广而呃广泛的说，其实这个信念。当然我们现在看到的敌占区民的信念，它都是为一个政党。其实这个信念你可以是为一个人，是吧？为一个人坚守一个，为一份爱坚守一个什么东西，是吧？坚守是一种精神，信念是一种情怀，就是我们现在是生活，就是你你会明显的发现，我们现在生活没情怀，很多人真是没有情怀，他有钱但没情了，那道所以，所以就是我同样的，我就说在九在八在九七年九八年，我被频频退稿的作品，嗯、转眼之间。成现在成了，现在是最火的作品，作品是同样的一部，但是反反应完全有天壤之别，是为什么？是我们的内心发生了变化，是我是我们在座的，就是我们整体老百姓的内心发生了变化。我们为什么发生变化？就是我们经历了这么多的物质的繁荣之后，我们发现我们内心更迷茫，我们的幸福离我们更远，是那么。也就是说，他在引起一种思考，知道吧？幸福其实真的不是有物质可以种出来的，幸福它就是需要有心灵去滋润出来的，你知道吧？一个内心失去了对幸福感应力的人，他就是生活在蜜罐当中，他也是感受不到幸福。那我那我就说，一个人他怎么样培，养，能够培养，才能培养自己对内心、对幸福的感悟力、对幸福的领受力，这些东西谁能教你？当然，生活当中具体的亲人，啊，他言传身教。当然，这是一部分。但是，人的每一个人就是，我觉得他的精力毕竟毕竟是有限的，是吧？呃，亲人又是他是又是不能选择的。如果说你的父亲是个大学教授，你的母亲是吧，是个钢琴家，你生活在这样的家庭当中，你可能你的内心从小就被人被被你的父母滋润了，是不是？那么你你这个内心可能对幸福的感受力相对来说，比我像我从乡下出来的人肯定要强一点。但是我刚才就说，你家庭你,你的亲人是无法选择的，是吧？包括你的朋友也也是，毕竟也是有限的，但谁是无限的？谁是可以选择的？就书本是可以选择的，是吧？我我虽然我的父亲目不识丁，是吧？我的母亲也没有文化，但是我后来由于我我我我我我我,我参加读书，我高考，我有机会，有机会读书了，那我一我一下子我就从书海当中，我找到了很多我需要的亲人，能够滋润我。能够给我爱、关怀我、给我力量的亲人，那我自己我自己的感受就是，真的，我的我的亲人都在书中。坦率的说，我的父母都是没有文化的人，就是我跟他们无没感情交流，就有些东西，呃，我我不知道在座有没有是不是乡有没有从乡下出来的，就是我现在，比方我回去，我有我有个很有个感受，就是说。我特别想抱抱我的妈啊，父母见面喊她一声“我爱你”，但我都没这个权利，因为她无法感受，因为她没有文化，是吧？当你你你说我我我我哪一天回去，我我要抱一抱我妈，我说我爱你，她肯定是鸡皮疙瘩会起来，是不是？这就是文化的差异。那其实我的我是这些年来，因为读了很多书，我的感情彻底被滋润了。我感情非常丰满了，是吧？那我的父母，他就是我，就我刚才说的，他们一辈子都是为生存而战，为生存而活的一个一个一个一个很简单的、很简单的一个人。你你你你，当你对他，他从来没接受过被人拥抱，是不是？哎，根本没想到你的儿子还会拥抱他是，是他不，他他他不能接受这些东西，他肯定会感觉到感觉到觉得觉得,觉得不能接受。就是我，我连这个我都无法去做去，就是所以，我刚才说的，就是真的身边你身边的亲人，包括朋朋友，他都是有很多局,局限的，是吧？我这父母，我甚至我刚才说了，就是我连一个拥抱的权利他都不能给我。但是书本就是真是这样的，那我这书本当中，我认了无数的母亲啊，是不是？当你看卡纳安娜·尼娜的时候，是吧？当你甚至我我最早我看了一部小说就是叫《林海雪原》，那是我在初中的时候。我现在都想，大学天我就我有一有有有大学天有一天我，我我去我一个亲戚家玩，我亲戚家其实他们是，是是有一些书的，呃，我表哥的母亲，突然，这个大学天这个火这个柴火湿的，你知道吗？怎么点都点不旺。最后就顺手就拿一把，拿了一本书上撕了两两两页作为作为引引火。那本书就是《林海雪原》，被撕掉封面的《林海雪原》，我带回了家。那个冬天，我就是那本书陪伴我度过了一个冬天。我我是我我看第一遍，哎呀，我忽然觉得，这个世界上原来还有这么遥远的地方，还有这么一群人，一群英雄啊，在这个雪地里面。是吧？跟自呃自取威虎山是吧？就是里面我印象还有,有白鲁是吧？白鲁是那个那个那个那邵建波的那个助理，就他们的之间朦胧那种感情，是吧？然后军人就是那个跟土匪之间的那种善与恶的那种较量，就那种东西真是惊心动魄。那我每个晚上白天看了一晚，每个晚上我都在做梦，还过一遍。在那个时候，我看是真是这本书，它突然给我打开了一个精神的视野。我忽然觉得，在我这个乡村之外，天地还有非常大的一片天地。我突然就是就是我的人生突然就是有一个时时或有一个时间那个坐标突然被被这本书拉出来了，啊，在我们的几十年之前，是吧？黑龙江大兴安岭的地方曾经有一群人，是吧？发生过这样的一个故事。那里面有男人，有女人，是吧？有爱，有恨，有斗争，有牺牲，还有爱情。那是真是，我最后把那本书，我所有的人名，我都用我的毛笔写在本，上，每天就写，每天就写，每一次书写，每一次写名字的时候，我就这个人，这个人好像又跟我碰了一下。就是那那读那本书，让我的感受到，就是那里面的人，那里面的邵肩波、白鲁、杨子荣这些人，比我的亲人还要亲，那，道吗？或者说他们也是我的亲人。那我后来在我后来的阅读，就是我不停的阅读，其实不停在认识我的亲人。当然有，当然有些亲人可能也。也是被后来的亲人在被淘汰，是吧？我我我，我当我看到阿南卡利尼娜，我很可能就忘掉了白鲁了，是不是？但这没关系。当我始终我的身边有一群亲人围围着我，当我当我生活当中遇到困难的时候，我马上会想到我的书本当中某一个人也曾经经历了一样的痛苦，他是怎么样去解决那个困问题的，是吧？就是书成了我的精神的一个无限的一个参照体系，它成了一个我的仓库。我真的，我我想要什么都可以在我的书本当中去要，在我的阅读经验当中去要到。哪一个最可恨的人是谁？哎，我生活当中有时候我会碰到一个非常可恨的人，但后来一想，他哪有？战争、和平，呃，哪，他哪有余年可可恨嘛？是不是？他哪有战争、和平？那个《战争与和平》里面的那个那个，那个、那个、那个、那个刀疤连长可恨嘛？是，就是你有一个有个很强大的参照体系，就是你的生活突然不是孤立的，就是我个人突然和人类，我我自己觉得啊，真的和人类一下子接通了，你的情感和人类接通了。但是，我一方面我自己为自己就是书本滋润了我，感到很欣慰的同时，确实我明显的也觉得了，这些年来读书的人越来越少。甚至我印象最深的是，大概有现在说起来可能快有十年前了，就是我们出我们出现了一个台球冠军叫丁俊晖，你们肯定知道，是吧？丁俊晖他的父亲很，他的父亲是丁俊晖，可能从小就。有那种打台球的天赋，他父亲大概初中都没让他读，就把他带到北京去拜师，从大概十一二岁就开始开始那个打台球，那后来确实，那术有专供，那真是功夫不负有心人，他最后变成了一个世界冠军，他赢得了斯洛克那个那个台球的冠军，可能是我对我们国家来说是零的突破，填补了。那个体育项目的空白。他父亲曾经对媒体公然的说过，因为他儿子没读书嘛。那也有媒体有时候会问他：“哎，你胆子真大哦！怎么一个孩子，呃，从小不让他读书，十一十呃不到十岁，十十一二十岁的时候就就让他北京来拜师学艺。”他父亲公然就说：“读书，读书有什么用？”在媒体上这么，后来媒体就真真的这么登出来读书有什么用？那后来这很长，这这是其实媒体做了一个很长时间的讨论。我看有有一这个《中青报有》有有一阵子的标题就是“读书有什么用？读书没有什么用。”就是就是正方反方就反复的争论了很长时间。这些年好像是我是等于好像是啊、嗯，名利双收。这我我我见了有钱人，我我心里有一点。你们在你们看来可能我，我我我也不会虚他，但我坦率的说，我在十年前、二十年前，我身无分文的时候，一个亿万富翁出现在我面前的时候，我照样内心一点不怯懦。我根本没有把一个有钱人站在我面前的时候，我我今天我我想，我们坐在一起的时候，我我我想跟在这方面跟大家做一做一点交流。也许对一个亿万富翁来说，我们都是可能距离很远啊。我说他虽然有钱，但他心里没有故事。我说我我虽然没钱，但我心里有一大堆故事。我就得当然这这是一种是一种很很自嘲的一种态度。但后来我想想看，就是这样，就是你虽然有钱，但我内心有比你更活跃、更细腻的情感。我这一点我是可以说的。但这些东西是哪里来？就是读书来的，就是靠我不停的读书，读了各种各样的书，它滋润我的情感，它让我的感情、情感世界特别的活跃，特别的敏感，特别的细腻。别人感受不到的东西，我可能就能容易感受得到。所以作家呢，他的内心是很敏感的。呃，这这当然，呃，过分敏感。过分敏感也不一定是好事，但是你要当一个作家，内心最好是敏感的，你能感受到别人感受不到的疾苦，那某种意义上来说，你的笔下相对来说就会比别的笔别人的笔下更更加的丰富，更加的多姿多彩。嗯。当然，我觉得如果要像每要求每一个人都像我一样的读那么多的书，我觉得这本身也是不现实的，啊，你们也没有那么多的时间，也没有某种意义上的，有没有这种职业的要求。我毕竟是一个写书的人，他的职业要求你要广泛读书，是吧？但是，我觉得。你不需要像我这样的读书，已经是就是对你来说是不可能，也是也是不需要的，也也不需要读这么多书。但是你必须要，我觉得一个人应该是他的心目当中要有至少要有一个作家，比方说，我特别喜欢三毛，我特别喜欢琼瑶，我特别喜欢，那，呃，金庸，我觉得都可以。啊，你的喜欢布尔维斯也可以，喜欢我卖家也可以，但我就至少要有一个作家，或者说一个诗人，跟踪他的书读，或者读他的最好的一本书，有，因为一个作家可能你别指望他每一本书都是很好的，可能也就一两本书是好的，都。把他的一两本书好好读了，这本身就是一个一方精神天地。可能就是这个作家的一个精华，或者说那本书就是作家的一个影子。当你精读读了那本书之后，某种意义上来说，你身边就有多了一个作家朋友。这个朋友可能他是随时随刻都可以陪伴你的，那我刚才说生活当中具体的朋友，他不可能随时随地的陪伴你。但当你读了这么一本书，心中有这么一个作家或者有这么一本书，这个这个朋友，他是随时随地都会陪伴你的。这方面我是有深刻体会的。你你你你没有这一本书或者没有这么这么一个精神朋友的时候，你没体会不到。当你有了以后，时时刻刻都会体会。你遇到任何的生活当中任何的悲喜爱恨的时候，你都会跟马上会跟那个那本书你。或者说，那个影子朋友，你会跟他做交流。有这么一个影子朋友，随时随地的跟着你，你的孤独已经找到了一个最好的良计，消除孤独。其、就、实、是、人为什么孤独，就是内心空虚，内心没朋友。一个内心有朋友的人，绝对不会孤独的。我相信一个自杀的人。他是因为内心孤独，因为没有朋友，心里有朋友惦念的人，他是不会去自杀的。那他为什么自杀？就是因为他对这个世界彻底绝望、啊，连一个连一个拉他的影子的手都没有。我相信一个读小说的人，一个每天读小说，或者说一个每天在看影视的。影视剧的人，他也不会随随便便的撒手人间，离开这个世界。哦，为什么？就世界人生虽然是有，就是有非常多的看，人生确实有非常不完美的一面，有很多让我们遗憾的阴暗的东西，有罪恶是吧？有苦难，那人生确实还是有很美好的。总总的来说，他是向善的人。向上的人，向美的人要多于，啊，向下向恶的人。总的来说，我们不能用数学去做做分析啊，但我们自己也可以感受到的。就总的来说，真善美的人还是要多，多于邪恶的人，是吧？这也是我们人类能够至今不悔。人类一直在往前走，一直在发展，文明程度越来越高的一个一个重要的原因。如果人的整体，当宗教当然宗宗教就是那个基督教，他认为人是有原罪，但认原罪本身就是一种善，那么，就是他认识到自己的原罪，这本身就是一种善。我刚才就说，你如果可能，你去找到那一个作家，那一本书，有一本书，偶尔去翻一翻。嗯，当然，首先是看过全，呃，处处的读过，然后闲来无事可以偶尔翻一翻，让这个人陪伴你。那这是一个办法，就是找到一本书，成为你的一个亲人，成为你的一个朋友。那还有一种，还有一个，还有一个办法，就是多和读书人打交道。所有读书的人，他都喜欢说的，读了什么书，他喜欢传播。这个就是读书人，读书人的算算是一个缺点还是优点，我也不知道。就是一个，就是像你一个看报的人，他总是往边今天看了什么报，得到了什么资讯，他总是会在饭桌上或者茶桌上会跟他的朋友传播，这也是一个道理。一个读书一本一本书真正打动了某一个人，他肯定忍不住要去说的，见人就会说。我觉得你如果确实有的人他确实不爱读书，那我觉得你可以多跟读书人交朋友。我身边有一大堆人，其实也也有，他们也也很少读书，但是你会发现，他们其实他们的内心境界一点不低。一方面，他们他他就是他，其实就是某种意义上，他就站在了巨人肩膀上，他他偷袭了很多很多我们读书的成果。就是我读的书，其实很多都被我消化了，被我消化，我被我总结出了一些人生道理。我平常跟他说了，他他他他他接受，而且这种都都不是有意为之的，都是都是像这真是春风润雨一样的，因为你经常在一起玩，慢慢的潜移默默化了，积月累的，慢慢的他就提高了。一个摄影，一个一一个是体育老师，他确实不从来不读书的，知吧？他说读书他就头痛，是吧？他没这种习惯，这个没办法，是吧？但他也有他的生活，他他其实，但他对读书人有一种感情，他喜欢跟我们在一起玩，哎，他觉得我们说的一些书上的一些世界很打动他。那现那我觉得这次也是一种读书人的一种传播自己知识文化的一种方式，也是一种读书人的一种生活方式，是吧？我想一个人真正读书的人，他可能就。对麻将啊，对对扑克啊，对赌博啊，他可能是会，可能是会不,不热衷的，是吧？一个一个过分热衷麻将的人，他肯定不是个读书人，是不是？他为什么整天在打麻将？因为他内心没有朋友，他无法去领悟一本书中的奥秘。那你你你你你你,你去读书，你真是。会觉得那远远比麻将。你甚至你如果有赌博心理，我这我我经常跟我我我我我试验的，你完全可以在读书的当中做赌赌博。哦，我今天我看到这个人，我就就就在想，这个人我最后是生还是死？我就是经常可以跟书中的这个人赌博，看你结果是生呃是活下来还是死了，是吧？看你看你这这一段爱情是最后是完完美了。还是破例了，这都可以赌博的，在读书的过程当中可以赌博的，很有意思的，知道吧？那那我就说，如果最好是你自己读书，在在书本当中去寻找发现或者培养你的亲人。如果没有，那我就是，如果说你确实不爱读书，没关系，去跟读书人去交朋友，这种是可以的吧？朋友也是可以选择的，是吧？人家说。呃，我记得我们我我的父母确实也没知识、没文化，但还是有些人生道理。我十七岁离开，呃，我考上呃考上学，你要离开家乡的时候，我父亲就对我说了一句话。那那那他们这种习惯根本不会像我们一样，呃，对子女做啊谈心啊，这个他没这种习惯，他就是就说了一句话。到了外面。看人要准一点，他告告诉我了一些简单的一些道理，什么样的人不能打交道，什么样的人可以多打交道。那、呃、当然这有点迷信啊，就是、他那种很很朴素的一种哲学，啊，他认为哪一种哪在哪个地方长一个字的人，你不要去不要去打交道，啊，啊、呃，真的，这我父亲跟我，哪个地方就是长得特别好的人，比方说特别饱满的人，这种你可以去交当朋友交。他就他其实就教跟我跟我说了这么的这么这么很短的一一段话，算是我呃把我这个风筝放出去的一个凝重，这个一个一种一种一种嘱托嘱咐吧，是吧？那意思其实也就是说交朋友很重要，什么样的人要交什么样的朋友，这人你不能说一个人是绝对的坏。也不是，也不能说绝对的好，就是有的人你适合你去教，有的人可能就是不适合你去教。那从哲学上来说，就是一种类型的人，他喜欢跟另外一种类型的人交朋友，是吧？就是一个内向的人，他可能喜欢跟外向的人交朋友，是吧？这个这个都是一种一种一种一种人生，他就是有一种潜规则。浅浅道理，是吧？我觉得一个只有读一个读书人，他会经常在品味这些人生那些细微的东西、奥秘的东西。他在品味当中，他才会得出一些接近真理的一些常理。这个这些常理，他不一定放之四海肚子。而接诊，但他对你来说，他可能。就是正确的、有用的，就是你、你、你不能说人活了一辈子，最后一点人生感受都没有就离开了，是吧？我说，那你,你是财富，你是带不走，是吧？但是你这种感受，你是其实是可以留下来，跟你后人留下来。财富啊、哦，当然财富也可以留下来，但我相信你、你、你、你的人生经验，你的财富，像你、你、你挣的一个亿。其实对你孩，留给你孩子，可能有时候没有一句话有用。你的人生，如果我想你走了八十年、九十年，或者说五十年，你总会有些人生体会。这种体会是不是你独到的个性？是使你完全自从你自己的人生里面总结出来，血的教训也好，还是玫瑰的经验也好，你总要留下一点东西吧。这一点东西，哎，你别以为你想要总结一个血的教训、玫瑰的经验，这不是一个没有读过书的人可能也是总结不出来，因为他的内心可能一辈子都没被打开过，他的心灵一直是处在黑暗当中。其实，心灵完全是我们身体的一个器官。你不要以为它是个虚的，他没有这个东西，他心灵绝对是有这个器官。在在宗在宗教里面，像像到了到了，到了你要是信基督的话，嗯，他就是在基基督教里面，心就心就是心灵，不同于心脏，或者说他像心脏一样是人体的一个器官。但这个器官，有的人可能是终身没有被使用过。那对这样的人，那我我我是，你你你你有再多的钱。或者说你生你最后收场这么怎么辉煌，都是不会让我博得我的尊敬，因为我觉得他他的一辈子其实是就是你想象一下，一个心灵没有被打开过的一个人，我觉得他是可怜的，是吧？那人家说人的一辈子是活感受的嘛。只有被心灵打开的人，他的感受，他的他的苦，他的苦难，他的欣喜，他的幸福，才能被充分的体验，是吧？那我经常在想，就是说，我和我的父母，哎，人家说，呃呃，我的父母有时候，我的父母，尤其我的母亲，经常看我，有时候，有时候回去啊，老在看书，老是会写，有时候打电话来说你在干什么？我说。他在写东西啊，昨天晚上没睡好觉，就是因为东西没写出来，在想一个东西没想通，没写出来。他他觉得你活得挺痛苦的。我母亲，我我我，在我母亲看来，就是我我肯定比他活得痛苦，他肯定比我快乐。他怎么快乐？你比方说，你告诉他你打个电话啊、呃，你说我的一个一个呃呃。呃啊，比方我我我今天又得了个什么奖，是不是？哦，那那那他他他绝对是很快乐，或者说我今天嗯、呃、回去看他了，他也会很快乐。但是我我我我虽然他是他他是我的母亲，我一直在想，他的幸快乐，他的幸福感都是档次都是很低的，是会是。或者说他是很低级的，啊，他很很初级的，他获得了一种荣誉感、幸福感、快乐感都是很初级的，或者说都是很简单的，深入不下去。嗯，我我最简单的，你可以分享，可以打开电视看《和亮剑》，分享跟《亮剑》导演、《亮剑》编剧的在剧情当中的。喜怒哀乐，他就没法分享，是吧？这个就是这个这个这个、这个、这个、很形象的比喻。为什么？就是因为他没文化，他的他的内心就是无法，就是他内心从来就没有被打开过。那打开而打开内心是需要知识、需要文化的，那么知识就是一双纤纤的手，它是拨动心弦的。一双纤纤的手。那我一直，我我我我一直觉得，就是说，我想今天来到图书馆，其实，在座的我我我我发现很多人是从事图书馆工作的。我我我刚才说的那个博尔赫斯的博尔,尔赫博尔赫那个作家啊，那个那个阿根廷那个作作家博尔赫斯，他就是图书馆馆长，他。他后来成了总统的，他们阿根廷总统的朋友，因为他是一个，他是一个不同，是不同政见者。他的对立面下台，新的总统上台以后，那总统是他们家，呃的，等于他经常到总统家里去做客。那他希望，他问他，就是他想其其其其实想包剪他，就是问他你想要什么？他说我什么都不要。如果可能的话。我什么官职都不要，如果是可能的话，我就让我去当个图书馆馆长。他最后就当了阿根廷图国立图图书馆馆长。所以我一直也有这种想法，我说如果可能让我去当个图书馆馆长挺好，真的，就是每天跟书做书跟书打交道，每天跟一群读书人打交道。我觉得这是最抒情、最安全的一个世界，也是最生动、最宁静、最活跃，就是又是又又又是最就是，一方面是极其宁静、宁静，一方面又极其活跃、生动的这么一个世界，你在现实当中是找不到的。还有，我还有一种小小,小的迷信。我觉得一个读书的人，他绝对做恶、行恶都不会行的太，就没底线的，你知道吗？我曾经是一直，我想一个热爱小说的人，每天在看小说的人，他不可能去杀人，不可能去犯罪。他他的缺点可能最多就有点想入非非吧，是吧？在生活面前有点不切实、不切实际，会经常有一些幻想，有一些有一些莫名其妙的念头会冒出来。但我想他肯定不会去杀人放火。什么样的人会去杀人放火？是不是？肯定是心灵出了犯毛病的人。他肯定，我想一个人你不会因为贫穷去去杀人，贫穷不是他的根本，是因为他内心得了病，或者他内心彻底迷失了，内心醉掉了，内心死掉了。那那些贫穷贫穷的人多的呢？是不是？为什么就那个人就是为了为了为了为了一百二十七块钱抢，抢一百二十七块钱，把一个出租车司机删掉了，是吧？那还有个那个前不久刚刚判刑的药家鑫，是吧？更荒唐，是不是？一个女孩被他创撞了，完全还可以救，他就担心这个女孩将来去找他麻烦，却居然捅刀把他捅了无数刀，把他捅死了。呃，好像前不久就是好像就是一个星期前判刑，判了死刑，大学生呢还是？那我我一直在，因为我我我我自己觉得是很，有时候觉得是很荒唐，就是说一个大学生，你要说要知识有知识，是吧？家里还是那么有钱，他怎么内心就不懂得你，你面对是一个生命，而且是个女孩子，是不是？你今天不救，你跑掉了就跑掉了，让别人还有还有还有另外一个人去行善，另外一个人把他救了，是不是、啊？他他就他他他他他就是当场他就想，万一这个人，是吧？他这他自己说的嘛，我就怕他事后来找我麻烦，我干脆一了百了。但我，但是你真的不想一想，你不你这是一个生命的嘛，你还不是就是一个生命的吗。那当别人对你捅一刀的时候，你的你的所有感受都没有了，而且这个生命是父母用，那真真是用用用，真是含辛茹苦一天一夜的把他养大的一个生命，你怎么也舍舍得去把他杀他？所以说，你心是无法分析的。一个大学生，一个有钱人，就是这么对生命的漠漠视，就是从你从理论上是无法去分析的。我只能说，这种人他的内心。完全迷失掉了，他内心被彻底遮蔽了，他内心得了病，内心完全迷失，甚至内心一片黑暗。这样的人能做出任何事，我们都也就是可以理解了。但话又说回来，这样的人在我们人群当中多一个都是不可以理解的，因为人总的来说他是向善的。我刚才说。人总的来说是向上的，向美的。所以我，我我我我我我我我想，在座的从事，尤其是从事图书馆工作的人，我觉得你们的工作其实是非常令人欣慰的。你们其实，你们的人生其实行，培养了一个读书人，就行了一个份善你知道吗？ No. 让这个世界，让我们的身边多一个读书的人，我觉得这个社会就是多一份安静，多一颗多一个多一个多一,多一份心跳声。这，我我我觉得我是我是属于慢弹性的啊。那我觉得谈的好像我自己觉得好像谈的长，其实慢谈它特别需要，特别需要有回应。我从来认为人与人的智，人与人的智力，从本质上来说是不差上下的，就是谁也没有资格去教训另外一个人，是吧？你们也可以感觉到我的一种就是，我我出来，我就是包括我刚才讲话，包括我我这种举止，你们可以感觉到。我我特别是想不想让我我我我特别想消失在你们当中，我不想把自己独立出来，啊、no? ，这也是读书给我的一种一种一种,一种知一种一种力量，或者说一种境界。就是一个真正聪明一这个真正智一个真正的智者，他是不是要去独立于人？他是要融入于人。是吧？那一个暴发户，他，他，他就是，就怕你不知道他身上有钱，他到任何地方，他都会炫耀他有钱，他戴戴他戴的金戒指可能是很粗的、很大的，是吧？他戴的项链是很沉重的，他就为了炫耀他，他开的车肯定是肯定是很高档的，这就是一个暴发户的形象，是吧？暴发户他就怕你，不知道他有钱。他要告诉你他有钱，他要从你他要表示出你和他的区别，或者说他和你的区别。他时时刻刻都要张扬自己的钱，张扬自己独因为钱而带来这种地位。他要告诉你你比他低，你比他穷。但是我要告诉他。当你这个话这么说的时候，其实你已经是比的比我低了。虽然我没有你钱，但是你这么沾眼的时候，其实你已经是很低下了，知道吗？当你的钱用来炫耀的时候，你这个钱已经成了你的罪。了，所以，与其有钱，还不如对方那个没钱的人更博得我的尊重。这就是，这就是我的一种人生态度。我从来。不希望自己独立出来，我希望消失在人群中。如果说我今天有知识、有地位、有文化，或者说也有一点、有,有一点小钱，那我希望这些东西是与大家能够分享。它不是我的，我希望这些东西能够成为他人的一种接近我，或者从我身上汲取力量、汲取温暖的温暖的一种、一种、一种。依托啊，那其实有有一种话是说的很通常的，这个爱是越分越多的嘛，是吧？财富也是越分越多的。那当你一一个人只只会独享的时候，独自占有一个东西的时候，其实当你占有它的时候，其实你本身也被那个东西占有，或者说你被那个东西被消解了，你被那个东西异化了。你你成为了那个东西了。我希望我们今天的这这是这次谈话，就是对一个读书的人来说，你要相信你的人生，跟让书陪伴，这是一种正确的人生。如果说你因为不要不要担心，哎呀，经我经常也会碰到，哎呀，我是特别喜欢读书。可是读书确实是让我在现实生活面前越读越无力，是吧？领导也不欣赏我，读会读书，我也没有因为读书变得更加有钱。我就是不要去这么不要去这么不要去这么想。其实我觉得，你读书最后的结果，它就是你内心更加有力。内心有力是真正的财富。那个真这个，我们都还年轻，是吧？即使年老了，你往前走也难免会遇到很多困难。这些困难其实真是我们如果内心一点力量也没有，可能某一件事情就把你放倒了，那么。因为你内心有力，你会一步一步的，就是所有的坎都迈过去了。那你的人生就是不就不停不停的爬坡，不停的迈不停的迈过各种门槛。那也是那种感受，其实挺好的，知道吧？如果如果，当然我相信在座的都是读书了。如果你不，如果你你你以前不读书，或者是不爱读书，我希望还是还是还是读点书。因为我我我我今天谈话的时候，其实读书就是回家，就是读书的过程就是一个寻找亲人的过程。我想说的就是这样：，当你拥有了亲人，你的生命就不孤独，你的生命就不会。出毛病，这就是我简单的一种人生道路。今天跟大家分享，谢谢大家。